0: Glória a Deus! Boa noite a você que está nos acompanhando aí pela internet, sejam todos aí muito bem-vindos. É, antes até de eu começar a falar sobre esse tema, né, que a gente já está aí há mais de três meses falando sobre ele, nós sermos movidos pelo Espírito Santo, quero convidar você é, a você acessar lá o teu YouTube. Tem duas mensagens para você poder ver. A primeira é do pastor Hélio que pregou hoje pela manhã lá na Academia da Fé na Tijuca falando sobre pais e filhos, ok? Não deixe, você que é pai, que é mãe, não deixe de assistir, assista com o seu marido, com a sua esposa, não deixe de assistir essa mensagem que o Pastor Helio pregou hoje, pela manhã, entra lá no YouTube, e você vai acessar e vai ver. Assim como também a mensagem que eu preguei aqui hoje pela manhã falando sobre autoridade, ok? Falei sobre isso, que nós temos é, autoridade em Cristo Jesus, Entra lá no YouTube também, assiste, que vai te abençoar, vai edificar a tua vida no nome de Jesus, ok? Então vamos lá, gente. A gente tem falado sobre nós sermos movidos pelo Espírito Santo. Eu quero lembrar algumas coisas que eu falei aqui no domingo passado. A primeira delas é essa, que são os nossos textos base, não é isso? Que nós estamos sempre aqui compartilhando com você. O primeiro deles é esse, Romanos 8, 14. Veja só o que é está que escrito. Está escrito o seguinte, que todos aqueles que são dirigidos em outras versões diz guiados, né? influenciados, movidos pelo Espírito de Deus, são filhos, mas veja, essa palavra no grego, ela é ruios, é? são filhos amadurecidos, não está falando de qualquer filho, não está falando de qualquer filho, porque no natural isso já acontece, né? você que tem mais de um filho, como é o meu caso, a gente consegue perceber bem, Todo, todos são filhos, né? eu tenho duas filhas, elas são filhas, mas você consegue perceber né, direitinho o grau de maturidade que cada uma tem. Claro, uma tem 18 anos, a outra só tem 11. Então, a gente consegue perceber isso direitinho. São filhas, são filhas, né? mas o filho amadurecido é esse que está falando aqui na palavra. Então, é importante a gente saber isso, porque aqueles que são verdadeiramente guiados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus são filhos amadurecidos, são filhos maduros na fé. Esses, sim, serão guiados, serão dirigidos, ok? Não esqueça disso. O outro texto que a gente está usando como base é esse aí de Isaías, capítulo 48, verso 17. Veja que, por toda a Bíblia, Deus sempre teve e continua tendo a preocupação de nos dirigir, de nos guiar, de levar sempre a gente para o caminho correto. Olha o que o profeta Isaías declarou nesse texto aí. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel... Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina. Veja, é Ele que ensina. Ele ensina o quê? O que é o melhor para você. Não sou eu que sei o que é melhor para a minha vida. Não é você que sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe. E Ele quer te guiar. E aí, o profeta, e aí o profeta termina dizendo, olha, Ele justamente dirige você no caminho que você o quê? Deve ir, precisa ir. Queridos, não é uma opção. A gente precisa entender que no reino, a gente está num reino, né? você sabia disso? Nós estamos no reino de Deus e que esse reino ele já está em nós. Ele não virá, né? ele já está em você. Você não vai entrar nele no dia que você fechar os olhinhos e está lá na Nova Jerusalém, na glória. Não, ele já está em você. O reino de Deus está em nós. Jesus declarou isso para os discípulos. Olha, o reino de Deus está em vocês. E como o reino... Esse reino, ele tem leis, ele tem governança, ele tem um rei que, que... Então, não tem essa assim, ah, eu faço o que eu quero fazer, ah, da maneira que eu quero fazer, ah, é do meu jeito. Se a gente faz isso, a gente se arrebenta. A nossa vida vai estar sempre em prejuízo, em fracasso, em derrota, mesmo estando na igreja, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo novas criaturas, porque eu quero fazer o que me interessa, o que me convém, o que me satisfaz, e não aquilo que ele fala na palavra dele. Então, a gente tem visto isso. E nós temos né, sempre falado aqui, né, e a gente vai, ao longo aí dessa série, estar tá sempre falando essa frase, que é importantíssima. A igreja que vai ficar de pé daqui para frente é aquela que vai o quê? Se posicionar com a força do Espírito Santo o quê? No seu homem interior. Essa é a igreja que vai prevalecer. Essa é a igreja que vai permanecer de pé. Esse será o seu caso né, se você estiver... Nesse posicionamento com a força do Espírito Santo, falando, ministrando ao teu homem interior. Está lá te conduzindo, falando ao teu homem interior, falando ao teu espírito. Então, veja, no domingo passado né, nós aprendemos, só para você né, que não estava aqui no domingo passado você poder relembrar, a gente falou sobre sete passos necessários para que a gente possa estar sempre se movendo com o Espírito Santo. E eu vou falar aqui rapidamente sobre esses sete. O primeiro que nós vimos é esse aí. É, eu preciso ter consciência. E essa consciência precisa ser diária. Que é o quê? Eu preciso o quê? Todo dia, eu e você, ligarmos o nosso homem interior. O que, é que você faz quando você acorda, quando você levanta? Não me diga! Mas é um exercício de fé. Assim que a gente coloca os pés para fora da cama, a gente ligar o nosso homem interior. A gente se conectar com Deus. Porque, muitas vezes, a gente tem o péssimo hábito de somente criar essa conexão quando a gente está em apuro, quando a gente se mete em alguma situação, é? quando a gente está vivendo um problema, quando a gente está... Aí eu acordo de madrugada, de dia, de noite, é, e tal, seis horas por mim e tal, céus e terra se movem, ok? Mas aí resolveu, pronto, aí eu volto de novo a viver a minha vida. Não é isso, queridos. Se eu quero é, me mover com o Espírito Santo e Ele em mim, eu preciso diariamente ligar, ó, botar esse botão do homem interior para funcionar no nome de Jesus. Segundo segundo passo, queridos, para que a gente possa se mover com o Espírito Santo, a gente falou domingo passado, né? eu preciso ter uma mente o quê? Constantemente voltado para a palavra de Deus, Romanos 12, 2, eu não posso me conformar, eu preciso o quê? Renovar a minha mente com a palavra. Porque eu quero a última parte, experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas eu não renovo a minha mente com a palavra. E como é que o Senhor, o Espírito, ele vai se mover se eu não tenho renovado a minha mente? A verdade desse livro aqui, ela se torna revelada no momento em que eu renovo a minha mente é, em Deus, na sua palavra. Opa, estou cheio de Deus, então, Marcelão, agora eu posso trazer revelação porque ele está cheio de Deus. Tô cheio de besteira dentro de mim. Como é que o Espírito Santo ele vai se revelar? Ele vai se mover se eu não tenho a minha mente constantemente voltada para a palavra? Ah, pastor. Mas aí eu vou virar um fanático. Beleza. Maluquinhos de Jesus. Quem é maluquinho de Jesus aí diz amém? amém. Oh, aleluia. Ali, tem um maluco ali, ó, de preto ali. Ó. Maluco, maluco. Maluco, maluco. Tem, temos mais malucos aí? Malucos? Maluco? Porque o apóstolo Paulo falou isso. O pregação do evangelho é o quê? Loucura! É doideira para aqueles que não creem, para o homem natural, para aquele que não acredita. Então, quando eu acredito, quando eu levo Deus a sério, ah, meu amigo, aí eu sou doidinho de Jesus, mas amém, louvado seja Deus. E é isso aí, vamos que vamos, ok? Por isso está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 1 e 2, Paulo falando, né? Olha aí, galera, vamos pensar o quê? Não, não, pensar na, na gasolina, vamos pensar na carne. Ah, pensar, né? cara, isso é tudo natural, isso tudo passa, eu preciso pensar o okay, quê? Colossenses 3, 1 e 2, pensar o okay? quê? Nas coisas do alto. E ele não fala isso uma vez só, não, ele fala isso duas vezes. Pensai, pensai, se volte, busque as coisas lá do alto, porque ele já sabia no coração que era isso que era o mais importante na vida o mais importante é nós buscarmos a Deus, o mais importante é nós estarmos conectados com Ele. Esse é o segundo passo, o terceiro que nós falamos. Nós precisamos cultivar o quê? Um relacionamento vivo com o Espírito Santo, eu vou falar um pouco mais sobre isso nessa noite, através de uma vida de oração. Começamos a live de oração durante a pandemia e não vai parar mais até o dia do Senhor Jesus voltar. E olha, grandes coisas né? nós temos visto como ministério que o Senhor tem feito. Curas, milagres, portas sendo abertas e lembrando a você, ó, nobres acadêmicos, ok? A torneira está aberta, aleluia, entra debaixo da torneira e fica ali ó, quase uh, quase morrendo afogado de tanta água que desce do céu. É a visão para o nosso ministério, está acontecendo. Mas eu preciso receber isso o quê? Pela fé. E eu só vou receber se eu cultivar, queridos, esse relacionamento vivo. Porque aí o Espírito ele vai, só, uh, vai só tocando, vai só ministrando, vai só falando. Tem o um relacionamento vivo e eu vou só é, recebendo. O quarto motivo que nós vimos, o quarto passo para nós nos movermos com Deus, com o Espírito Santo, é que a gente precisa é, se desconectar de toda a distração que nos rouba o foco da verdade, da palavra de Deus. Ok? Se desconecte, tire toda a sua distração. E não faltam distrações, não faltam programas, não faltam, ah, pastor, você é contra viajar ou contra o lazer? Não, nada disso, de jeito nenhum. Mas eu preciso estabelecer prioridades na minha vida. E olha, vou te falar, hein, se eu quero andar em Vitória, é, se eu quero ter uma família saudável, é, se eu quero que o Senhor esteja sempre atuando na minha vida, eu preciso estar conectado com Ele. E não dá para eu me conectar só domingo de manhã, não dá para eu me conectar só domingo de noite, só na quarta-feira. E essa conexão, ela precisa ser diária. Aleluia! É, Essa conexão é, alô, Senhor, tô conectado contigo. Olha aí, um bilhão de gigabytes nessa conexão maravilhosa. Beleza, ela tá sempre direto. O sinal do Wi-Fi de Deus está sempre disponível. O problema é que eu, muitas vezes, vou lá e eu, 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 eu corto. Eu corto esse sinal. Puf! Não, não, deixa eu procurar aqui uma outra banda que não é tão larga. Aliás, ela é até larga, né? Que está tá me levando para o inferno. Então, ela é larga. Ô, oh, banda larga, aleluia. Vai é para o inferno. Hey, que maravilha. Não, mas se conecta com a banda do Senhor, né? que é, é, é a banda, é aquela conexão fina. Uh, aleluia. 500 bilhões de gigabytes. Ela é fininha, né? Mas com ela, você segue adiante, você vence. Aleluia. Quinto passo. É? Só recapitulando aí, queridos, aprenda a viver cada vez menos voltado para si mesmo e para os seus próprios interesses. É isso? Ah, pastor, eu adoro, que música bonita. Que ele cresça, eu diminua. Cantar é muito bonito, o negócio é viver. Ok? Eu preciso aprender, você precisa, cada um de nós precisa. Aprender a viver voltado menos ao meu umbigo, às minhas necessidades, aos meus interesses, aos meus problemas. São as minhas situações. Eu estou focando nisso e estou deixando de me mover com o Espírito Santo porque eu estou só focando né, nas minhas próprias situações. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Beleza, já falei, cara. Vem trocar comigo o problema. É só a gente trocar porque você acha que eu não passo por problemas, por situações, por dificuldades, por provas, por tentações? Não, é só você. Eu... Ah, aleluia, eu estou blindado. Aleluia. É, eu tô blindado. Enquanto eu estiver debaixo desse guarda-chuva aqui, Jesus me ajuda. Aleluia. Porque se eu botar o pezinho para fora, capeta, uapo! Pô, mas você não é pastor? Ah, o diabo tá respeitando o título de ninguém, rapaz. Se posicione, não, na palavra, no agir, no mover de Deus, se você fica de pé. Beleza? Sexto passo, aleluia, vambora, que a gente tem muita coisa para falar. Precisamos responder mais efetivamente a voz do nosso espírito. Nosso espírito tem uma voz chamada a voz da consciência, do homem interior. E eu preciso responder essa voz, ela fala, né? ela está lá, cara, Marcelão, não vai, rapaz, rapaz, não vai para esse caminho, cara. Não vai para aí, rapaz, não entra nesse caminho que você vai se dar mal. Marcelão, meu amigo, meu querido, oh, meu querido, não vai para esse caminho que você vai se dar mal, cara. Mas eu não quero ouvir a voz de Deus, eu não quero ouvir a voz do meu espírito, eu não quero ouvir nada. Quero fazer, pastor, eu quero ser feliz. Quero ser feliz, não importa o que vai acontecer. Eu quero ser feliz. Tome cuidado, porque aí você não vai estar sendo movido pelo Espírito Santo. Você vai estar sendo movido pela tua carnalidade, por uma vontade, porque eu quero, eu quero, eu quero. O pastor ele falou, olha aí, cuidado com o que eu quero e sim com aquilo que eu preciso. Pense. Aleluia. Sétimo passo e vamos que vamos. Né? Se eu quero me mover com o Espírito Santo. Isso aqui é só um flashback, hein, galera? Só. né? Aqui ó, a aula dá ah, tia Candinha aqui dando aquele replay, pá, você que não veio domingo passado, que tem que estar aqui todo domingo. Amém. Foi baixo. Todo domingo. Amém. Olha aí, melhorou, aleluia. Hã? Então, eu estou dando, assim, esse flashback para você. Sétimo passo, precisamos o quê? Procurar viver em paz com as pessoas quando depender da nossa parte. Pastor, mas tá difícil. Veja, Está escrito, Romanos 12, 7. Fala que a gente não precisa tornar, devolver o mal com o mal. Que a gente precisa se esforçar para fazer o bem para todas as pessoas, né? Só que no verso 18, lá de Romanos 12, diz que se depender, aí sim, né, de nós, a gente vai ter paz com os outros, porque às vezes o cara não quer ter, o cara é tão perturbado pelo inferno que o cara não quer ter de jeito nenhum, ok? Mas a gente precisa procurar essa paz, viver em paz. É Porque aí o Espírito ele encontra lugar para ele se mover, para ele falar, para ele ministrar no nosso coração. Amém? Agora eu quero que você abra aí sim, em Atos, capítulo de número 2. Abra comigo, por favor. Atos, capítulo 2. A gente lê do primeiro versículo, Atos 2, de 1 um a 4. Você conhece o texto? Mas é isso mesmo, né? A palavra é maravilhosa porque... Ah, eu já ouvi isso aí. Ah, eu já, eu já li esse texto. É, Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. O assunto aqui é nós sermos movidos pelo Espírito Santo. Então, é, abre teu coração, tenha um coração ensinável, tenha um coração aberto para você poder ouvir aquilo que Deus Ele quer ministrar no teu coração. Atos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pastor, quem é esse todos aí? Todos eram os discípulos, estavam reunidos num mesmo lugar. Verso 2, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa aonde estavam assentados. Verso 3, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Olha aí, verso 4, aleluia. Todos, todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Veja, ficar cheio do Espírito Santo não é para é selecionáveis, ah, os merecedores, não, todos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Veja, queridos, na, na nova aliança, né, nessa, nessa aliança que nós temos agora do nosso Espírito recriado, nós somos templos vivos do Espírito Santo e nós estamos sendo dirigidos, guiados, instruídos, levados sempre por Deus, vai ser através do nosso Espírito. E a igreja primitiva ela aprendeu isso logo cedo. É o que a gente acabou de ler nesse texto. A igreja primitiva ela começa a crescer, ela começa a se desenvolver, a partir do momento o que o Espírito Santo ele vem, uh, aleluia, e ele batiza aquela turma toda no Espírito Santo. E aí, a partir daquele momento, os discípulos eles concluíram o seguinte, olha aí, segura, peão, a força né, da ação e do crescimento da igreja, do interior da igreja, do homem, do homem interior, está o quê? Está no poder do Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao César, falou, galera, segura, não foge ninguém, vocês estão tudo, né? Agora Jesus já... Mas, uh, Jesus, aleluia, andei com ele, agora vamos embora. Ele, opa, segura, segura, ninguém sai, não mexe mais, fica todo mundo parado, enquanto vocês não forem o quê? Revestidos de poder. Porque vai vir sobre vocês o meu espírito. E aí, com esse espírito, aí sim, olha aí, ó, a força da ação, a força do crescimento né? vai estar sobre vocês e é o que a gente começou, queridos, a ver naqueles homens. A gente começa a ver naquela igreja. Eles não se moviam, não se movimentavam, eles não davam um passo adiante se não fosse através do Espírito Santo. E eles também compreendem uma coisa. Você deve ter visto lá, no verso 4 de Atos 2, que eles ficaram cheios do Espírito Santo e eles passaram o quê? A, 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 a falar em outras línguas. E eles também compreenderam isso aqui, queridos. Olha só, é? que o dom de línguas é parte vital no meu processo, no seu processo de edificação e crescimento. Então a gente ensina, a gente fala, é, e essa tem que ser a minha busca, e a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso nessa noite, de nós estarmos aí cheios do Espírito Santo, e a gente poder estar tá entrando na presença de Deus com esse dom maravilhoso, que é um dom chamado de dom devocional. Bastou o que é esta palavra? Aleluia. Devocional. É? Devocional. Ah, eu vou fazer o meu devocional. Ah, minha oração devocional. Ah, meu horário em línguas devocional. É? Ter um momento devocional é você separar o um momento, para você separar esse momento, esse tempo, e se dedicar a Deus. Esse é o momento devocional. E aí, o que, é que você faz nesse momento? Você lê a Bíblia. Nesse momento, você medita na palavra. Nesse momento, você ora nesse momento você agradece, nesse momento você tem um livro, eu estou me dividindo aí em duas frentes, né na Bíblia, no livro, Guia de Sobrevivência dos Últimos Tempos, aleluia, Rick Renner, eu tenho que trazer esse livro para vocês, ô meu pai, mas anota, né? se vocês, né? pastor, de repete, repeat please, Plim! não está mais aí, mas aleluia, a gente relembra, repete, pastor, por favor, Guia de Sobrevivência dos Últimos Dias, Rick Renner, vai te abençoar demais. Então, o devocional é isso, é você separar esse tempo, de preferência que seja a primeira coisa que você faça no teu dia, para que você já, né, as baterias, pum, já dê aquela recarregada maravilhosa. ok? E aí o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre esse dom de línguas, sobre esse falar em línguas em alguns textos que eu quero que você abra comigo nessa noite, por favor, abra lá comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 14. Abra lá, a gente vai ler alguns, alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 14, né, no verso de número 2, para que você possa entender a importância que é você orar em línguas. Né? O Espírito Santo se mover através dessa oração, que é a oração perfeita, é a oração segundo a vontade de Deus. A gente vai ver isso aqui. 1 Coríntios 14, verso de número 2, diz assim, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Esse é o sentido da profecia, isso é um outro assunto, ok? Verso 4 diz, mas o que fala em outra língua a si mesmo se edifica uh, aleluia, pula agora para o verso de número 13, né, desse mesmo capítulo aí, né, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, verso 14, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito, olha aí, o que que ele faz? Ele ora de fato, quando eu oro em línguas estranhas, em línguas do Espírito Santo, é o meu espírito que está orando de fato, Uhul, aleluia. Glória a Deus. Olha aí, mais um texto. Esse texto eu coloquei aqui na tela para a gente ganhar tempo. Romanos 8, versos 26 e 27. Olha aí o que, é que diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, uh, aleluia. Deus é bom demais, não te deixa na mão. Até na hora de orar, você tem esse recurso maravilhoso que é de você orar em línguas. Olha que maravilha. O mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Verso 27. E aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Mais um texto, aleluia, para você é? receber aí no nome de Jesus. Judas, olha aí, pastor, que é isso? O traidor escreveu, não, não. Esse Judas é outro Judas, que dizem os historiadores que é um dos irmãos de Jesus. Ok? Judas, capítulo 1, verso 20, né? na versão da Bíblia viva, eu acabei não colocando aí, mas é na versão da Bíblia viva, diz assim, mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas cada vez mais firmemente sobre o alicerce da, nossa, da vossa santa fé. Olha aí, aí eu grifei, aleluia. E aprender a orar no poder e na força do Espírito Santo. Meu Pai amado, queridos, nós estamos vivendo um tempo que não dá mais, Jesusinho, aleluia, se eu peço socorro, me dá, 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 dá, não, não, não chega dessa fase. A gente precisa orar no poder, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Aliás, diz que nos últimos tempos, uh, aleluia, profeta Joel declarava, olha só, ele vai derramar, queridos, Desse poder, desse Espírito sobre toda, toda a turma que acreditar. Toda a turma que crê. Sobre jovens, sobre velhos, sobre geral, crianças. Sobre todo mundo. É tempo de nós vivermos esse do Espírito Santo. Então, veja, querido, se a gente colocar todos esses versículos juntos aí que a gente acabou de ler, a gente tira um extrato legal que seria bom você anotar ou tirar uma foto, beleza para você guardar. Quando eu oro em línguas, olha aí o resumão, hein? Que foi feito aí para você. Quando eu oro em línguas, o meu espírito, primeiro, ele ora de fato. Quando eu oro em línguas, é, eu estou orando segundo a vontade de Deus. Uh, 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 aleluia. Terceiro, quando eu oro em línguas, o que que acontece? Eu estou orando no poder e na força do Espírito Santo. Quando eu estou orando em línguas, eu estou falando a Deus em mistérios, em segredos. Quando eu oro em línguas, e você também, eu estou edificando, eu estou desenvolvendo o quê? O meu espírito. Uh, aleluia. E quando eu oro em línguas, olha aí, é o sexto. Eu estou o quê? Fortalecendo a minha fé. Por isso a gente fala, a gente precisa buscar, a gente precisa estar buscando a Deus. Porque quando eu oro em línguas, é, eu posso estar certo que eu estou fazendo a, or a oração feita segundo a vontade de Deus. Aleluia. E quanto mais convicção, isso tem que ser uma convicção, tá, gente? Eu preciso ter essa convicção no meu devocional, indo para o meu trabalho, aonde quer que eu esteja, eu preciso ter essa convicção que já é uma necessidade orar em línguas e fazer dessa prática né, algo diário, habitual na minha vida, porque fazendo isso, cada vez mais, eu e você, nós vamos estar o quê? Sensíveis à voz de Deus. Eu falei para vocês, compartilhei com vocês a visão né, da torneira, né? que estava lá na live de oração, orando e tudo mais, né? desse, desse, desse transbordar, sabe? Sobre, sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre a igreja do Senhor, do modo geral, ok? Ok? E é, isso acontece pastor, porque você é pastor. Pé! Pastor porque você é especial. Pé! Porque a gente precisa estar sensível ao Espírito Santo. E aí, ó, cara, você pode ter cinco dias de igreja, você pode estar aqui hoje, pela primeira vez, você está com o teu espírito em alta, com fome e sede de Deus, cara, Deus vai falar contigo, Deus vai te mostrar, viu? Deus vai te revelar, Deus vai mandar ver. Mas é tudo uma questão que é, deu de reconhecer que eu preciso. Porque se eu quero ver resultados na minha vida, resultados eficientes, na minha vida de oração, na minha vida com Deus, na minha vida pessoal, eu preciso ter essa constância de estar sempre orando em línguas. Os discípulos, eles pegaram isso rapidinho. E aí eles começaram a experimentar grandes milagres, eles começaram a experimentar o poder de Deus, que muitas vezes a gente fala, ah, eu queria viver tanto isso, ah, mas, ah, mas qual é, tem sido o grau da minha busca para que eu possa experimentar isso? Para que eu possa viver isso? Na minha vida e na vida de outras pessoas? Que é coisa maravilhosa, queridos, você colocar a mão em alguém e orar e essa pessoa ser curada? Meu pai amado, Quer coisa melhor do que você falar de Jesus para uma pessoa e essa pessoa, é, pelo Espírito Santo, ser convencida é, e entregar a sua vida para Jesus? Mas você foi o instrumento, você foi usado. E só isso só vai acontecer se eu estiver cheio de quem? 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 Do Espírito Santo. Porque se eu estiver vazio, eu não vou ter o que ministrar, o que ter que compartilhar, queridos. E os discípulos, eles pegaram isso. E olha, não precisava fazer muita força, não. A sombra curava. Os aventais de Paulo curavam. Chegavam na porta, meu amigo, qual é o seu problema? É, que de esmolinha aí, por favor, não sei o quê. Olha só cara, eu não tenho prata nem ouro, mas uma coisa eu tenho, e isso eu vou te dar. Em nome de Jesus Cristo, Jesus, o Nazareno, levanta e anda! E o cara levantou. É desse jeito. Porque eles estavam cheios, do quê? Deles. Andei com Jesus, né? Pô, segurei, ó. Eu segurei, rapaz. A Santa Ceia para Jesus ali. Jesus aqui agora. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E por isso, uh, aleluia. Eles experimentaram grandes milagres, grandes maravilhas. Então, queridos, olha, segura. O melhor modo de receber do céu é entrar no céu. Beleza, mas como é que eu entro no céu? Através do Espírito Santo. Através de que via? Orando em línguas. Uh, eu tenho acesso direto ao meu Pai, direto ao céu. Eu entro no céu. Senhor, aleluia. Vambora, vamos nessa. Vamos nessa. Mas a questão é que eu quero receber do céu, mas eu não quero fazer nada para que isso aconteça. Eu já falei para vocês, queridos. P, como diz o pastor Hélio, pela mãe do guarda. A gente precisa sair do estágio de só sentar e achar que Deus ele faz tudo. E eu não faço nada. Eu só sento e, na hora... Eu já falei, ele não é aquele camaradinha todo de vermelho, com a barba branca, e que, uma vez por ano, visita a sua casa e fala ROU, 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 Isso não é Deus não é Deus, mas a gente se comporta achando que Deus é esse o velhinho da barba branca, que ele vai fazer alguma coisa e tudo mais, eu preciso entrar no céu, nós precisamos entrar, e veja, não é só uma vez, ah, tá bom, pastor, já tive essa experiência aqui, aleluia, cara, vamos embora, eu quero mais, quero viver mais, quero experimentar mais, quero desfrutar mais, vamos nessa, e aí eu faço uma pergunta para você, maravilhosa. Tenho certeza que vocês vão adorar. Quantos aqui nessa noite? Olha aí, preste atenção, hein? Querem saber o que Deus tem reservado para o seu futuro? Pastor é pegadinho, não vou levantar a mão. Vou repetir a pergunta: Quantos aqui nessa noite querem saber o que Deus tem reservado para o seu futuro? Eu quero. Ó, oh, agora, agora, vai, agora vai levantar a mão. Eu quero! Você quer saber o que Deus tem reservado para o seu futuro? Eu quero! Eu quero! E olha, o Espírito Santo ele conhece as coisas que estão lá na frente. O Espírito Santo conhece os planos, conhece os propósitos de Deus. E ele vai, queridos, interceder de maneira eficaz e poderosa por situações que estão no futuro que a gente ainda nem conhece. Uhul. Quando se trata de futuro, Deus deseja nos mostrar situações adiante, é claro. Ele nos guia, é o que nós vimos lá em Romanos, capítulo 8. Ele tem prazer em nos dirigir, nos guiar, seus filhos maduros na fé. Então, Ele vai falar, Ele vai nos mostrar as situações que estão por vir, de como eu, fa de como eu preciso fazer, do que, que eu preciso fazer. Nunca se esqueça disso, Deus é um Deus que vai sempre adiante de nós. Eu vou embora, Leandro. Aí você dá o teu jeito aí com a câmera. Depois dessa tem que ir embora, né? Deus é um Deus que vai adiante de mim. Fala aí pra mim, o que, que eu preciso mais? Isso, de mais nada. É só descansar. Porque ele está indo adiante de mim. Se ele vai adiante de mim, Eu não preciso de mais nada. Mas por que, que a gente acha que precisa? Mas por que, que a gente acha que... O é? pastor Leandro falou aqui, é isso aí. É. Ele vai adiante. O que, que eu tenho que fazer só? Segui-lo me mover de acordo com aquilo que ele vai fazendo. Ah, pastor, mas ele está indo para o deserto. Deserto, não. Não, aleluia. Está indo para o Congo, não. Congo é com a Michele. Não, ali, Congo. Ah, não, Sudão. Não, ali, ali, com ela ali. Não, comigo, não. Não, mas ele estiver indo para... Aí eu vou. Uh, aleluia. Que maravilha. Ué, mas você acha que Jesus, que o Espírito Santo, ele vai te colocar numa furada? Para para pensar. Desde quando ele vai levar você, ou a mim, ou qualquer um de nós para alguma furada? Ele vai adiante de nós. Mas veja, tem um detalhe. Ele vai adiante de mim e de você, se, se eu e você, nós buscarmos a ele e mantivermos uma vida de oração ativa, principalmente buscando a ele em outras línguas. Hum. e aí, olha só, segura é? orar em línguas nos dá acesso o que? ao futuro é como se um caminho estivesse sendo preparado o que? adiante de nós quando eu oro em línguas é, eu já estou, você já está nós já estamos é, já desfrutando desse futuro que é o que? que é maravilhoso, que é bom, que é perfeito que está tudo preparado por ele aleluia é uma maravilha, a nossa cabeça, o tico e o teco, ele, ele fica doido com essa história. Mas Deus já tem tudo preparado. Está escrito que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Alguém ama aqui a Deus aí? Alguém? Alguém? Temos alguém que ama o Senhor? Então já tem algo preparado, está escrito. Ele não vai preparar, ele não vai ser surpreendido. Ih, rapaz, o Marcelão chegou aqui agora, e agora? O que, que faz aí, anjo, agora? Providencia aí. Vai, o um suco de laranja aí para cara cara, um mistinho e tal. Não, já está tudo preparado. Já está tudo certo. Então, queridos, veja. Olha aí, segura, hein? Orar em línguas é deixar muitas vezes o Espírito Santo interceder por nós ou por situações ou pessoas. Já aconteceu isso comigo? De ser acordado de madrugada é? e o Espírito Santo e assim, um, como se eu tivesse embaraçado em alguma coisa, um negócio estranho. E dobrar o joelho e orar em línguas. Sabia nem o que, é que eu estava orando, mas me tira desse, desse sufoco, dessa situação. E, na verdade, depois eu vinha saber que eu estava intercedendo por uma pessoa. Porque eu, eu, eu bati. Que dia foi isso? Que hora foi isso? Não, foi de madrugada. Eu estava sentindo que... É, uma opressão maligna estava agarrando aqui no meu gogó, não no meu, da pessoa, no meu pescoço, e eu estava ficando sem ar, sem ar, que dia foi isso? Tal dia. Que hora foi isso? Tal hora. Então, deixa eu te falar, nesse dia, nessa hora, Deus me incomodou para que eu fosse lá e intercedesse por você, orasse por você. E eu não sabia nem quem era, por que, que era. O Espírito Santo faz isso. É só você abrir a tua boca e deixar fluir, e orar, é? e fazer essa oração de intercessão, e vamos embora, vamos fluir. Então, queridos, né? a gente precisa entender isso aqui e o Espírito Santo nos ajuda a entender. Infelizmente, grande parte do povo de Deus só ora o problema, mas não ora a resposta. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Eu preciso, preciso, preciso. Ai, meu Deus! Ai, ai, está doendo. Meu filho, meu Jesus, por favor, Jesusinho, agora me salva. Amém. Pronto, falei com Deus. Não, você não falou com Deus. Você entrou no serviço, no saque. Serviço de autoatendimento ao cliente. Aí você foi lá e vomitou tudo que você tinha para vomitar. ó oh, eu preciso disso, eu quero aquilo. Pastor, então é errado pedir? Não! Mas eu preciso ter o quê? Um coração agradecido e grato para começar a mudar a minha oração e falar, Senhor, eu te agradeço. Eu peço, Senhor, tal cuida, tal, aquela situação. Vou orar mais uma vez, Senhor, eu te agradeço. Isso é fé. E não ficar, Senhor, é, é, aquela situação. Senhor, é, mas aquela situação. Rapaz, eu acho que esse cara acha que eu tenho problema de surder, né? Porque toda hora ele repete o mesmo pedido, então acho que ele está achando que eu não estou compreendendo o que ele está falando. Não. Você já orou uma vez? Amém. O Senhor já recebeu a tua oração, o teu pedido. E agora, pastor? A partir de agora. Em línguas, orando, agradecendo, Senhor, aleluia, glória a Deus. E aí, como é que eu oro essa resposta? Aí, está aí a explicação. Quando eu oro em línguas, é, eu estou lidando diretamente com o quê? Com a resposta. Quando eu oro em línguas, eu estou lidando diretamente com a resposta. Ok?